0: Nachrichten aus Paraguay Ein Überlebender liefert wichtige Informationen über den gestrigen Überfall in Puente Puentesino. Die Staatsanwaltschaft hatte gemeldet, dass bei Auseinandersetzungen zwischen Drogenschmugglern und der Polizei drei Polizeibeamte getötet worden seien, wie Ultima Hora schreibt. Mehrere Behörden haben sich heute vormittags daraufhin mit dem einzigen Polizisten getroffen, der den Überfall überlebt hat. Er befindet sich bereits außer Lebensgefahr im Polizeikrankenhaus Rigoberto Cavallero in Asunción. Die Staatsanwältin Alicia Sapriza sagte, dass durch die Aussage der Überlebenden bereits vier der Angreifer identifiziert worden seien, verschwieg aber deren Namen, um die Ermittlungen nicht zu behindern. Sie meinte, dass der Anführer der Bande beim gestrigen Zusammenstoß mit der Polizei wohl auch dabei gewesen sei. Der Senat stimmt der Forderung der Lkw-Fahrer zu und belegt einen Gesetzentwurf zur direkten Kraftstoffbeschaffung für Petropar. Die Senatskammer hat den Gesetzentwurf gebilligt, der es Petropar ermöglichen würde, direkt und ohne Zwischenhändler einzukaufen, wie unter anderem die Zeitung Ultima Ora schreibt. So sollen die Kosten für den Endverbraucher um etwa 200 Guaranies pro Liter gesenkt werden. Insgesamt gab es 26 Ja-Stimmen, 18 Abwesenheiten und eine Enthaltung. Das Dokument wurde zur Prüfung an die Abgeordnetenkammer weitergeleitet. Die Entscheidung kommt inmitten des von Lastkraftwagenfahrern verursachten Chaos eines Streiks in verschiedenen Landesteilen. Produzentenvereinigung lehnt Rieras Gesetzentwurf in Itapua ab. In einer heute veröffentlichten Erklärung lehnt die paraguayische Produzentenvereinigung, GPP, den von Senator Enrique Riera eingebrachten Gesetzentwurf ab. Das betreffende Dokument will laut Ultima Ora zufolge Straßenblockaden straffällig machen, um so den freien Warenverkehr zu gewährleisten. Die Produzentenvereinigung Paraguays vertritt laut Kommuniqué die Meinung, dass die verschiedenen strafbaren Handlungen, die während einer legitimen Demonstration begangen werden, bereits im Strafgesetzbuch aufgeführt sind. In Asunción soll eine Straße nach dem landesweit bekannten und bereits verstorbenen Astronomen Blas Servin benannt werden. Das hat der Stadtrat von Asunción beschlossen. Auf einer ordentlichen Sitzung am 20. April segnete er den Text eines entsprechenden Gesetzentwurfs ab. Der sieht vor, dass in der Landeshauptstadt eine Straße nach dem Professor und Pionier der Astronomie in Paraguay benannt wird. Das Projekt liegt laut La Nation nun im Bürgermeisteramt, wo ein Verordnungsentwurf ausgearbeitet werden muss. Der ursprüngliche Antrag lautet, die Straße Paris in Blas Servin umzunennen. Dabei dürfen die Anwohner der Straße allerdings auch ein Wort mitreden. Blas Servin war der Gründer des Verbandes der Astronomieamateure in Asunción und des ersten Planetariums in der Hauptstadt. Er verstarb im Jahr 2020 im Alter von 69 Jahren. Nachrichten aus aller Welt. Nach Schiffsunglück gibt der Galapagos-Nationalpark Entwarnung. Der Untergang eines Schiffes mit rund 7.500 Litern Kraftstoff an Bord vor den Galapagos-Inseln hat offenbar keine größeren Schäden am Ökosystem angerichtet, wie die Tagesschau schreibt. Die Eindämmungsmaßnahmen haben dazu geführt, dass der Vorfall keine bedeutenden Schäden für die Insel- und Meeresökosysteme des Archipels verursacht hat. Das geht aus Erklärungen der Galapagos-Nationalparkleitung hervor. Nach Angaben des ecuadorianischen Umweltministeriums war am Samstagmorgen vor der Insel Santa Cruz ein Touristenschiff mit Kraftstoff an Bord gesunken. Dem Schiffsbetreiber zufolge war ein Rohrbruch die Ursache für den Untergang des Schiffs. Während dabei keine Menschen zu Schaden kamen, breitete sich ein Treibstoffteppich im Wasser rund um die Unglücksstelle aus. Die Behörden und Freiwillige hatten daraufhin versucht, freigesetzten Treibstoff einzufangen. Die Galapagos gehören zu Ecuador und liegen rund 1000 Kilometer westlich der südamerikanischen Küste im Pazifik. Die Inselgruppe zählt wegen ihrer besonderen Flora und Fauna seit 1978 zum UNESCO Weltnaturerbe. Sie beherbergt 198.000 Quadratkilometer geschütztes Meeresgebiet mit einzigartiger Flora und Fauna. 400 Flüchtlinge auf Sizilien eingetroffen Ein Motorfischerboot mit etwa 400 Geflüchteten an Bord ist in der vergangenen Nacht vor der sizilianischen Küste aufgegriffen worden, wie der ORF schreibt. Die Migranten gingen an Bord einiger Patrouillenboote der italienischen Küstenwache und landeten im Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo. Danach gingen sie an Bord eines Quarantäneschiffes. Viele der Flüchtlinge stammen aus Syrien, darunter Frauen, Kinder und mehrere Familien. Zu den Flüchtlingen zählten 40 Minderjährige, teilte die Behörde heute mit. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind seit Anfang 2022 mehr als 8600 Flüchtende nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. EU streckt die Fühler stärker Richtung Indien aus. Die Europäische Union ist für Indien drittwichtigster Handelspartner. Nun soll die Zusammenarbeit noch intensiviert werden, wie die Tagesschau schreibt. Mit in die Überlegungen hinein spielt der Krieg in der Ukraine. Wie die USA und Großbritannien versucht derzeit auch die Europäische Union, engere Beziehungen zu Indien aufzubauen. Indien mit fast 1,4 Milliarden Menschen war zuletzt mit seiner neutralen Haltung zum Krieg in der Ukraine aufgefallen. Indien hat das Vorgehen Russland bisher nicht explizit verurteilt und trägt auch die westlichen Sanktionen nicht mit. Die indische Regierung unter Premierminister Narendra Modi fordert allerdings ein sofortiges Ende der Kämpfe. Die EU ist bemüht, Indien wegen des Krieges von einer Distanzierung zum Kreml zu überzeugen. Doch das gestaltet sich schwierig, ist Russland doch für Indien der wichtigste Waffenlieferant. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Beziehungen zu Indien vor allem in folgenden Bereichen intensivieren. Sicherheit, Handel und Klimawandel. Ältester Mensch der Welt gestorben Die Japanerin Kane Tanaka hat zwei Weltkriege miterlebt, die Erfindung des Fernsehers und die erste Mondlandung. Nun ist sie im Alter von 119 Jahren gestorben, wie die Tagesschau schreibt. Wie die Lokalregierung ihrer Heimatstadt Fukuoka bekannt gab, stark Tanaka bereits am 19. April. Tanaka war am 2. Januar 1903 als siebtes Kind zur Welt gekommen. Insgesamt waren es acht Geschwister. Im Jahr 1922 heiratete sie im Alter von 19 Jahren. Das Paar bekam vier Kinder und adoptierte ein weiteres. Nach Angaben der Gerontology Research Group ist nun die französische Ordensfrau André Randon mit 118 Jahren und 73 Tagen der älteste Mensch der Welt. Russland weist 40 deutsche Diplomaten aus. Der deutsche Botschafter in Moskau sei am Montag einbestellt worden, um ihn darüber zu informieren, teilte das russische Außenministerium laut der Deutschen Welle mit. Es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für eine ähnliche Maßnahme Deutschlands. Die Reaktion war von deutscher Seite erwartet worden. Die Bundesregierung hatte am 4. April 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und zur Ausreise binnen fünf Tagen aufgefordert. Es waren mutmaßliche Spione, wie es hieß. Guterres in Moskau Uno-Sehenfenster für Vermittlung. Vor der Reise von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nach Moskau und Kiew sehen die Vereinten Nationen eine Chance auf Vermittlung im Ukraine-Krieg, wie der ORF schreibt. Gut zwei Monate nach Beginn des Krieges in der Ukraine wird Guterres morgen von Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau empfangen. Bei dem Treffen im Kreml dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der UNO vor allem um den humanitären Zugang der UNO gehen, sowie um sichere Fluchtrouten für Zivilpersonen, zum Beispiel aus der belagerten Stadt Mariupol. Der 72-jährige UNO-Chef wird vorher auch mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov sprechen. Musik Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.